0: En de engel zei tegen deze herders, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dan komt mijn tekst van vanmorgen, vers 12. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. In een kribbe ligt. Een verhaal over een baby. <kijkt> Hebben we nog een baby in de zaal? Zijn er nog baby's in de zaal? Mag ik er eentje lenen? Nee. <lacht> oh, hier is ook al een baby'tje in de zaal. Oh, wat een lief klein baby'tje. Oh. Jongens, er zijn niet veel verhalen over baby's in de Bijbel. Heb je wel eens opgezocht hoeveel verhalen er over baby's gaan in de Bijbel? Niet zo heel veel. Ik heb er eigenlijk maar vier gevonden. Eén baby werd gevonden in een rieten mandje, biezen mandje in de Nijl. En die baby die heette? Jezus. Bijna, Mozes. Dat is één verhaal van een baby. En er was nog een verhaal in de Bijbel van een, van een baby. Dat ging, uh, dat was in de tijd van Salomo. <coughs> toen uh, twee moeders vochten om één baby. Allebei zeiden ze, die baby is van mij. Nou, Salomo die moest daar toen een heel wijze, uh, wijze oplossing aanreiken. Dat zal ik vanmorgen niet over hebben. En dan de derde baby die ik tegenkwam in de Bijbel... Dat was Johannes de Doper. En Johannes de Doper was nog in de buik van zijn moeder. In de moederschoot, wordt dat in de Bijbel genoemd. En hij was de wegbereider voor die ene baby die zou komen. Hij was de wegbereider. En er staat in de Bijbel... ...dat de moeder Elisabeth van Johannes Doper zo blij was toen ze dat bericht hoorde... ...over die komst van die ene baby, die verlossen, die redder, ...dat Johannes in de moederschoot opsprong staat er, zich ook verheugde. Kun je dat voorstellen, de babytje, zich verheugde in de buik van de moeder... Dat was de derde baby. En de vierde baby waar we over lezen in de Bijbel, dat is baby, welke baby? Baby? Jezus. Ja echt, baby Jezus. Nou baby's, die kunnen eigenlijk nog niet zoveel. hè? Eh? Toch? Mag jij het even vasthouden? Oh wat een lief baby'tje. Nou, ja, wat een schatje, kijk eens, ja, zo ongeveer was baby Jezus ook, hè, We doen we net toen als jij, alsof jij een klein beetje baby Jezus bent, maar goed, ja, baby's kunnen nog niet zoveel. hè, kunnen ze al praten, kunnen baby's al praten, nee, nog niet, hè, wat kunnen ze wel, ze kunnen huilen. Inderdaad, wat kunnen ze nog meer? Slapen. En oeh, oe, oe, vuile luiers maken kunnen ze ook. Ja. Ja. Televisie kijken. Wow, en ze kunnen lekker bij mama zitten hè. Zo. Ja, en ze zijn heel lief om naar te kijken. En opa's en oma's, oh, die vinden baby's zo lief. Die willen altijd even een baby vasthouden en even knuffelen, of niet? Weet je dat ook wel eens? Ja. En voor de rest vragen baby's gewoon heel veel tijd. Heel veel tijd. Je moet heel veel tijd nog geven. Maar ze zijn wel heel erg lief. En voor de ouders, voor de vader en de moeder, zijn baby's het meest kostbare het mooiste wat er is. En, en er zijn genoeg ouders die, die dat lieve kleine mensenkindje zien als een geweldig cadeau wat ze van God hebben gekregen. Een heel bijzonder cadeau. Nou, papa's en mama's, vaders en moeders, die weten dat kleine baby'tjes niet een baby'tje blijven. Want... Het babytje gaat leren kruipen, leren lopen, leren praten. Het groeit op. En ik weet wel dat uh, toen onze zoon een zoontje kreeg, dat was ons uh, negende kleinkind. Toen konden wij het niet laten, omdat we weten dat onze zoon van voetbal houdt, konden we het niet laten om een paar kleine voetbalschoentjes te kopen. Zo klein. Ja, eigenlijk ga ik niet echte voetbalschoentjes, maar goed. Van die babyvoetbalschoentjes, Van die Nike's, maar dan zo klein. Want, ja, ik weet dat mijn zoon op een dag wil voetballen met zijn, met zijn kind. En zo weten ouders ook van, ja, op een dag zal ons kind misschien wel... zich heel goed ontwikkelen... En wie weet, wie weet, wordt hij wel een, een dokter? Of trouwt hij wel met een prins, trouwt, trouwt zij wel met een prins of hij wel met een prinses? En wordt hij misschien wel koning of misschien wel minister-president van Nederland? Je weet maar nooit hoeveel hoop... Hoeveel verwachting wordt er niet gewekt door een babytje? Is dat niet geweldig eigenlijk? Als er iets in deze wereld hoop brengt, dan is het het leven van een mensenkindje, weet je dat? Als er iets is wat hoop brengt in deze wereld, dan is het dat jonge, kleine, kwetsbare leventje. Wauw! En de verwachtingen zijn soms geweldig van wat zou dat babytje niet kunnen worden zal het sterk worden zal het goed kunnen leren zal het beroemd worden misschien en zo bracht ook baby Jezus hoop in deze wereld niet alleen voor zijn ouders niet alleen voor zijn familie maar ook voor, voor de herders die iets hadden gehoord van die engel over dat kindje Jezus. Dat het een heel bijzonder kindje was. Dat het ook hoop zou brengen aan de, hun volk, het Joodse volk. En zelfs nog meer aan de hele wereld. Die hoop was al duizenden jaren daarvoor al beloofd. Moet je nagaan. Dat duizenden jaren voordat Jezus werd geboren, die hoop al werd gegeven. Die verwachting en die hoop aan de mensen. Helemaal aan het begin van de Bijbel, dat gaat over het begin van alle dingen. Daar beloofde God al dat uit het nageslacht van de mens, heel veel jaren later, iemand geboren zou worden. Een babytje die het kwaad in deze wereld, het slecht in deze wereld, de zon in deze wereld, zou overwinnen. Wauw. Want het kwaad, het slecht in deze wereld, de zon in deze wereld, had scheiding gebracht tussen de mens en tussen God. Maar God had iets bedacht. Hij had een plan. En dat plan zou ingezet worden bij de geboorte... ...van een babytje. En in de tussentijd waren er profeten die dat, die geweldige beloften van God ook gingen bevestigen. Eén van die profeten heet Jesaja. En Jesaja leefde ongeveer 750 jaar voordat baby Jezus werd geboren. En toen zei hij, Jesaja, 750 jaar daarvoor... In Jesaja 7 vers 14... Daarom zal de Heer, zal God, zelf u een teken geven. De jonge vrouw is zwanger. Zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel. En dat betekent God met ons noemen. Het werd bevestigd in die tussentijd door profeten. En later zegt die profeten nog over in... Hoofdstuk 53, vers 2 van Jesaja. Als een lood schoot hij op onder Gods ogen. Als een wortel die uitloopt in door de grond. Onopvallend was zijn uiterlijk. Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Dat is een lastig vers. Maar eigenlijk zegt dit vers dat, dat het geen supermens, geen held was die naar deze wereld toekwam. Maar gewoon, een mensenkindje. God die mens werd en heel zwak, heel klein, naar deze wereld kwam in een babytje. Hij die de redder van de wereld zou worden. Die de wereld zou redden van het kwaad. Die de wereld zou redden van de duisternis, van alles wat we om ons heen zien, al het verkeerde. Nee, niet als een geweldige oorlogsheld, maar als een babytje, geboren in de buik van een moeder, zoals wij allemaal zo geboren zijn, die als kind ook een gewoon leven zou leiden. Nou, De herders waren eigenlijk helemaal niet verbaasd dat zij naar Bethlehem moesten komen om een baby te zoeken. Want dat wisten ze, want ze waren Joodse mensen. Ze kenden de profetieën, ze kenden de Bijbel, ze kenden al die beloften. En ze wisten dus wat ze moesten verwachten. En wat ze verwachten was de hoop voor deze wereld. De Messias. Nou, was er in die tijd hopeloosheid? Ja. Want er was een overheerser, een Romeinse overheersing, een onderdrukker. Er was een plaatselijke heerser die heette Herodes. En die had gehoord dat er een, een, een babytje geboren zou worden die koning zou worden. Koning over de Joden, koning over deze hele wereld. Niet een aardse koning, maar een geestelijke koning. Over de harten van mensen. En hij was daar bang van dat die koning zijn plaats zou innemen. Dus hij liet alle jongetjes die geboren, pas geboren waren liet hij ombrengen. Vreselijk. En wat wij nu vandaag aan de dag zien, zoveel mensen die op de vlucht zijn, gebeurde daar ook. Jozef en Maria met het kindje Jezus, pas geboren, gingen dus ook op de vlucht voor deze Herodes. En ze gingen naar Egypte. Niet naar Europa, maar naar Egypte. Dat hebben ze enkele jaren doorgebracht totdat zodat het weer een beetje veilig was. Jezus was dus ook een vluchteling als babytje. Jozef en Marie waren ook vluchtelingen. Maar hij was ook de hoop. Hoe kun je nou hoop ontvangen in je leven? Hoe kun je nou hoop ontvangen in deze wereld wat eigenlijk af en toe zo hopeloos is? En Misschien jouw eigen situatie die zo hopeloos lijkt en is... Dat kun je alleen maar ontvangen in je leven door geloof in je hart. Door geloof in je hart. Het is eigenlijk dwaas dat God bedacht heeft om deze wereld te redden door middel van een babytje. Ik had het anders bedacht als ik het mocht bedenken. Maar God bedacht om iets heel zwaks in deze wereld neer te leggen wat later en wie later de machtigste zou worden in deze wereld. Jezus. Om het kwaad van deze wereld uit de wereld te helpen. Iets wat zo kwetsbaar was en eigenlijk zo machteloos. En hoe machteloos kwetsbaar lijkt een kind soms. Maar hoe machtig, hoe sterk kan een kind worden als hij opgroeit. Ik denk, als we denken aan onze minister-president, hoe moet zijn moeder niet voelen hè, over hem? We moeten bidden voor de regering, want ze gaan door hele lastige dingen heen. En niet alles gaat goed. Maar hoe zou zijn moeder voelen? Van, had ze toen gedacht, toen het zo'n klein babytje was dat hij ooit één keer minister-president van Nederland zou worden. Ik denk het niet. Maar ze had wel verwachtingen en wel hoop. En de hoop voor deze wereld en uitredding vanuit de hopeloosheid... legde God in dat babytje Jezus. Waar God onder ons kwam wonen. Het was geen gewone baby... Het was God zelf. En hoe kun je nou die hoop je eigen maken? Alleen maar door, door het babytje vast te houden. Mag ik nog een keertje? Ah. Oh, wat een liefertje. Kom maar bij opa. Hè? Door het babytje vast te houden. Oh, zo kun je hoop je eigen maken. Omarm het. En nog meer, niet alleen omarm het letterlijk, daar moet je mee beginnen, maar omarm het ook met je hart. Sluit het in, in je hart. En, en daar gaat kerstfeest over, want op kerstfeest, daar vraagt God om onze ogen te richten op, op het kindje Jezus, op de kribben. En dan vraagt God eigenlijk op kerstfeest om dat kindje Jezus te omarmen en in te sluiten in onze harten. Dat vraagt God. God had een idee om onze harten te winnen voor hem. Niet door te komen als een machtige generaal naar deze wereld. Om eventjes al het slechte te overwinnen. Maar hij kwam als een babytje Om onze harten te winnen. En daar begint de hoop. Voor jouw leven. Voor mijn leven. En dat is ook hetgene wat God... Bedacht heeft voor alle mensen ook jij die vanmorgen hier bent. En daarom zei Jesaja ook dat prachtige mooie vers. In Jesaja 9 vers 5. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen wonderbare raadsman wie heeft raad van God nodig in zijn leven Oh, Jezus is de wonderbare raadsman de goddelijke held wow, als een babytje ja, ja, ja hij werd de goddelijke held hij versloeg het kwaad hij versloeg de boze eeuwige vader omdat hij één is met de vader vredevorst We gaan bidden. En we gaan God danken voor de hoop die Hij ons heeft gegeven in Jezus Christus. Amen. Is er hoop? Yes, er is hoop. En als je die hoop nog niet kent in jouw leven, dan zou ik zeggen, om, omarm het vanmorgen. Neem het in de armen. Sluit het in in je hart. Jezus, die naar deze wereld gekomen is. Hij heeft op een gegeven moment de boze verslagen aan het kruis op Golgotha. Zodat jij en ik die vrije toegang tot onze hemelse vader kunnen hebben. Vader in de hemel, dank u wel. Heer, dat als wij zo het kerstfeest mogen vieren... Heer, dat wij onder de indruk mogen zijn van dat babytje wat kwam. Van dat kindje Jezus in de kribben. Hij die de hoop van deze wereld is geworden... Hij was het, hij is het en hij geeft nog steeds hoop aan mensen die zich uitstrekken naar hem, hem omarmen en in hun hart te sluiten. En dank u Heer dat hij dan de vredevorst mag worden in de situatie van dat leven. En misschien zijn die levens van morgen die vrede nodig hebben. Misschien zijn die levens van morgen die hoop nodig hebben. Misschien zijn die levens van morgen die echt een uitweg nodig hebben. Ontvang Jezus in je hart. Ik wil graag voor jou bidden. Als jij dat nodig hebt, zeg ik heb het nodig. Peter, bid een moment voor mij. Ik, ik, heb, ik heb die hoop nodig. Mag ik heel terwijl de ogen gesloten blijven. Eventjes je hand zien. Zeg van, bid voor mij. Ja, dankjewel. Dankjewel. Er zijn nog anderen. Zeg van: ik heb, ik heb die vrede nodig. Ik wil Jezus omarmen. Ik wil Jezus in mijn hart sluiten. Vader, u heeft het gezien. U kent ons allemaal. En ik bid in de naam van Jezus dat u woning gaat maken in onze levens. In Jezus' naam. Amen.